0: Eh, no, pero algunos momentos de flaqueza siempre he tenido Porque es que los inicios de cualquier proyecto, supongo Y de cualquier proyecto uh, online eh, yo creo que cuestan más los online eh, Cuestan mucho de arrancar Entonces sí, algún momento de flaqueza he tenido Pero eh, he tenido la suerte Y esto lo he explicado muchas veces en abierto En, en el podcast Que eh, he tenido pues la suerte De tener un, un envoltorio Familiar, etcétera Que me ha permitido aun y Estar en una situación en la que lo más eh, Idóneo y lo más natural hubiera sido Abandonar, poder seguir insistiendo vale entonces yo siempre digo que mi emprendimiento ha sido un poquito de trampa porque yo ya venía con había hecho muchas cosas y gracias a dios tenía pues una buena base de monetaria porque tenía pasta para invertir en gaito y aparte me acompañaba mi situación familiar mi mujer se gana muy bien la vida entonces eh, los dos hemos podido eh, aguantar cuando en otra situación seguramente otro pues eh, eh, tendría que haber abandonado ¿no? pero sí sí lo he pensado
1: Bueno Víctor, bienvenido a Un Rato Solo, ¿cómo estás?
0: Pues estoy fantástico, mira, me alegro muchísimo de... Y además ahí tienes un fondo fantástico, la gente no lo está viendo, pero ves, ya estoy utilizando el vídeo y que hemos dicho que no lo haríamos, pero estoy viendo ahí un
1: teclado, una guitarra, un micro, pues es fantástico. Y yo solo tengo un cojín detrás mío, como puedes ver. Bueno, para los que no lo sepan, estoy con Víctor Correal, estamos... Hoy queríamos estar en el espacio solo, pero una vez más, eh, el siguiente invitado, pues está en Barcelona. No es de Madrid. No, no es de Madrid, que es el error que siempre cometo, así que... Bueno, cometemos los otros que no estar en Madrid, sí, sí. Y le he mandado a Víctor nuestro tour virtual y un pequeño vídeo para que conozca un poco el espacio solo, eh, quería preguntarte, Víctor, ¿qué te ha parecido?
0: Bueno, he flipado, y, y además si lo envías así y lo preguntas, ya sabes por qué porque es, porque la gente flipa, porque es espectacular ese pavimento, es que, eh, a ver, las obras, espectaculares, la iluminación, espectacular cómo destacan eh, la, las obras, son espectacular, pero ese pavimento, me he enamorado de ese pavimento, lamería
1: de ese pavimento. Pues nada, nuestros escuchantes que sepan que yo soy Alberto Triano y esto es, como siempre, Un Rato Solo. Bueno, Víctor Correal, eres eh, periodista, guionista, fundaste en 2007 la productora Umbilical Production, eh, tenéis un canal que es Nordic Wire de tecnología. Llevas dos podcasts también que supera la ficción en el que hablas de documentales y no es asunto vuestro, que es donde me enganché yo, que es cómo creaste GuideDoc, que es por lo que estás aquí, que es una plataforma de contenido online especializada en documentales. ¿Eres multidisciplinar, Víctor? ¿Haces mil cosas? ¿Eres hiperactivo?
0: <risa> bueno, pero si te fijas, todo casi es lo mismo, ¿no? Es eh, sí. explicar historias, contenido, online, tal, pero he pasado por otras fases, ¿eh? Uh -huh. Sí, sí. Pero bueno, todo es lo mismo.
1: Bueno, Víctor, yo quiero contarte un poco por qué, por qué estoy aquí. O eh, sea, porque estás aquí, perdón. Es porque sí. mi amigo Vime Valdivia, que es director de fotografía, me recomendó tu podcast. No es asunto vuestro. Y me dijo, a ver, tú tienes que escuchar este podcast porque te va a enganchar. Y fue literal. O sea, puse el primero y me hice, no sé cómo tiene un nombre esto, ¿no? De que me escuché prácticamente todo del tirón. Binge Listening se llama.
0: En, en, normalmente en Netflix le llaman binge watching y en los podcasts puedes decir binge listening por ejemplo
1: pues me lo hice del tiempo pues la oye, primera temporada pues felicidades porque debe ser un palo pero de la hostia yo es que cuando algo me gusta voy, voy a tope y nada desde aquí quiero recomendar totalmente tu podcast no es asunto vuestro porque es muy interesante ver cómo montas una plataforma como Guide Dogs que decíamos antes de, de documentales y por eso estás aquí porque tengo un montón de, de preguntas y creo que es muy interesante para nuestros escuchantes que sepan un poco cómo funciona la plataforma, qué es la plataforma y quiero saber un poquito también tu mundo interior del documental.
0: Pues genial, porque yo tengo un montón de respuestas.
1: Ah, perfecto, genial. Si me preguntas de cosas que
0: sé, las sé. La Venga,
1: sé. pues vamos a por ello, Víctor. <risa> pero antes quiero preguntarte cuál fue tu primer contacto con el mundo de, del cine, del documental, porque como hemos dicho antes, en 2007 ya montaste una productora, pero intuyo que eso venía de antes. ¿Cuándo fue tu primer contacto?
0: Sí, a ver, el contacto como usuario, como espectador, yo siempre había sido fanático del cine documental y además eh, eh, en la segunda parte de mi carrera enganché como el boom, ¿no? Del cine documental con eh, que esto es muy mainstream, pero bueno, ayudó muchísimo al cine documental, al cine documental como Bowling for Columbine, etcétera. Pero yo, eh, después de pasar mi, mi primera fase de carrera, como si dijéramos, que yo estudié periodismo, luego hice eh, radio, mmm, estuve ocho años, ocho temporadas, eh, en un programa muy famoso aquí en Cataluña, de hecho es el programa que se escuchaba más en aquella época, y eh, cuando aquel programa finalizó montamos eh, yo y mi socio eh, perdón, mi socio y yo eh, una productora y allá sencillamente hice, hacíamos programas de radio hacíamos eh, programas de televisión trabajamos en todos los grandes ca eh, canales eh, estatales y acabamos haciendo una película de cine documental, que supongo que es a lo que te referías. Uh -huh. Y fue, sencillamente, nos, nos topamos un día con una historia que nos llamó muchísimo la atención, pensábamos que eh, teníamos que explicarla de alguna manera, y como la historia se fue haciendo grande, 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 acabamos haciendo una película de cine documental. Eh, que con, con una coproducción de Televisión de Cataluña, de Televisión Española, de Canal Plus, se hizo enorme, como digo, uh -huh. y además parece que nos salió bastante bien y tuvimos mucho éxito a nivel internacional, ganamos eh, en el ITFA de Ámsterdam, que es el festival de documentales más prestigioso del mundo, y ahí fue cuando eh, cuando estuve eh, dando vueltas por diversos festivales del mundo, vi que, hostia, yo era fanático, como digo, del cine documental, pero me estaba perdiendo un montón de cosas porque había un un lap muy grande en, en la, un gap muy grande en la industria y, y se producían cada año un montón de joyas de cine documental que no llegaban al usuario final. Y ahí pensé que a lo mejor una plataforma especializada en cine documental sería una buena idea. Y ahí nació la
1: semillita de lo que hoy en día es Guide Dog Uh -huh. Y jo, entonces lo tuyo fue eh, hacer el primer documental y triunfar. O sea, fue. Lo teníais claro, porque habías visto mucho. O sea, quiero decir, eh, hay mucho de cuando uno se nutre mucho de, de, de algo que le apasiona, como en tu caso, solo documentales, y entonces llega como a la mejor forma de contar una historia. ¿O era porque la historia era realmente buena y sabíais que teníais una joya entre manos?
0: la historia era buena uh -huh. eh, la historia era buena y nosotros habíamos explicado muchas historias yo había hecho yo lo de explicar historias desde que le robaba el radio cassette pequeñito Olympus a mi padre Mm, es lo que he hecho de pequeño, ¿vale? Y es lo que me ha gustado. Y luego lo hacía en la radio y luego lo hacía en la televisión. Y a ver, mm, eh, el documental es mm, como televisión, pero utilizan, utilizando los recursos que nos da el cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, algo sabíamos y luego nos rodeamos de gente eh, que sabía más que nosotros y entonces, eh, pues de ahí salió lo que salió, que tampoco te pienses que es una obra maestra, pero bueno, explica una historia que está muy bien y que atrajo mucho a la audiencia.
1: Uh -huh. ¿Y cómo es ese...? Podías contarnos un poquito, Víctor, el tema de...? Ahora nosotros estamos también moviendo un largometraje por, por temas festivales. ¿Y cómo sí. es tu experiencia de mover cuando una vez que ya has eh, formado tu proyecto y lo quieres, lo tienes que dar de visibilidad y lo empiezas a mover por los proyectos, por los festivales, hay también una estrategia ¿no? de festivales, ¿a ¿dónde apunto? ¿no? Para saber un poco dónde está mm. mi, mi documental. Eh, ¿Cómo fue en tu caso...?
0: Pues la verdad es que lo hicimos sin tener ni puta idea, ¿vale? Eh, y sencillamente lo presentamos a los cuatro o cinco festivales que nos gustaban, que habíamos seguido, que nos decían que eran los buenos, etcétera. Presentamos la historia y nos la cogieron. Y no utilicé ninguna estrategia, sencillamente presentar la historia y supongo que tener, es que esto es como todo, es como los premios, es como todo, es tener la suerte que le gusta aquello que presentas a la gente que decide si va a estar o no. Y muchas veces eh, presentamos cosas a premios o a a festivales y no nos cogen, pensamos que es que no nos han cogido porque nuestro producto no es bueno, pero no es verdad. Sencillamente que nuestro producto eh, a veces sí, a veces son mierdas, pero en general puede ser que la gente que esté decidiendo en ese momento, pues no haya
1: conectado con tu producto, ¿sabes? Y, y, cuando, y cuando recibes un premio como el de Litfa, eh, sí. ¿tú en ese momento eres consciente o, o crees que ese es el paso perfecto para que tu documental se vea? Porque entiendo que cuando por lo menos yo lo concibo así, cuando alguien quiere contar una historia, y más en el documental, es porque quieres que la gente lo vea y quieres transformar un poco.
0: Sí, y además eso en el cine documental es muy frustrante porque eh, claro los canales de distribución son malos y es muy difícil conseguir primero conseguir la financiación que nosotros conseguimos en ese documental que fue casi medio millón de euros eh, y luego eh, que se vea eh, pues también es muy complicado, nosotros nos hubiéramos conformado con los primeros que entraron, nosotros primero el proyecto lo presentamos en Televisión de Cataluña a ellos les encantó y se vería en Cataluña esa es nuestra, nuestra idea, era esa luego entró Televisión Española y Canal Plus, y se ver, y además se pelearon entre ellos para entrar, y esto lo puedo decir ahora porque ha pasado muchos años, pero eh, luego se vio en toda España, ¿no? Y luego nos lo cogieron en el ITFA, y en el ITFA eh, eh, pasó una cosa curiosa, que aparte de ganar el premio que ganamos, eh, nosotros, no sé si sabes uh, Searching for Sugar Man, uh -huh. que es este documental famosísimo, eh, que lo petó muchísimo, que eh, 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 quedó primero del premio de la audiencia el premio más importante en cual, cualquier festival, al menos para mí, es el que vota la audiencia, porque es un montón de gente votando y no solo seis eh, tíos de gafitas que han visto a saco de documental independiente y que a lo mejor les cuesta un poco eh, discernir el arte bueno, no me voy a meter en ese jaleo, pero bueno, es igual, que a mí lo que opina la audiencia me importa bastante, Y entonces allí, Searching for Sugar Man quedó primero y nosotros quedamos segundos, oh. ¿vale? Searching for Superman nos sacó, bueno, era un documental, aunque es un documental tramposillo, sí. pero bueno, por ciertas cosas, porque explica la historia de una manera un poco tramposilla, pero bueno, eh, que bueno, que hacer trampas es básico ¿eh? en el cine documental, pero bueno. Eh, quedamos segundos y eso nos proporcionó que vino la PBS, PBS International de Americana, que es una de las distribuidoras más grandes del mundo de cine documental y como que habíamos quedado segundos en, en, el, en el premio de la audiencia, nos distribuyó mundialmente ¿no? y estuvimos en un en montón de televisiones, me parece que 60 o 70 televisiones de todo el mundo, que es un montón vale porque solo hay 200 países en el mundo y pues eso nos ayudó fuimos poquito a poquito, yo creo que eh, como en todo en la vida, ni en todos los proyectos, en eh, eh, en, en el cine, en todo, tienes que comenzar siempre por lo primero, y lo primero que es disfrutar haciendo eso eso es lo primero. Total. Si consigues eso, joder, ya tienes un montón ganado. Y luego, pasito a pasito, lo vas presentando y ya está. Y no te tienes que obsesionar. Porque si nos obsesionamos, no seremos felices. Porque la gran mayoría de las veces no sale todo como nos gustaría. Y esto es así. Estoy totalmente
1: de acuerdo contigo, Víctor. Pero no vas a pasar por alto una cosa que has dicho y es, en el cine documental Ay. hay que hacer trampas. Sí, <risa> Quiero que sí, me sí, cuentes sí, esas sí. trampas porque nosotros queremos hacerlas.
0: Claro, es que... Eh, hay dos cosas principales en una película documental... ...para que funcione y es que la historia sea buena... ¿Vale? Y la otra es que esté bien explicada, porque tú puedes tener un historión, y esto lo veo cada día en documentales que pasan por mis manos y en documentales que vemos todos en Netflix, que son historiones, pero como que no se utilizan bien los argumentos eh, de storytelling, se, te cargas la historia. Entonces, a veces, eh, eh, tú para explicar u, una historia que ha sucedido, eh, tú no tienes que, no, no somos periodistas que tenemos que explicarlo con unos, con un, con un, unos uh, leads, y primero que, ¿sabes? Y respondiendo las 6 W, etcétera Nosotros tenemos que hacer trampillas que nos aproximen a lo que es el storytelling universal de la literatura, etcétera Quiero decir que tú tienes que dar un poquito al, al espectador, luego se lo escondes, luego le dices que se lo vas a enseñar un poco más adelante, tú tienes que atraparlo, tienes que... Recordemos que cine documental, sí, es para denunciar cosas chungas que pasen en el mundo, es para descubrir historias que están pasando en el resto del mundo a una audiencia, etcétera Sí, Pero también es para divertir, para entretener a esa persona. Por lo tanto, tenemos que utilizar, tenemos que explicar una historia real, la tenemos que explicar eh, cómo es, etcétera, Y no podemos engañar ni nada, pero tenemos que utilizar estas trampas o estos recursos del cine de toda la vida para enganchar al usuario y que quiera al, al espectador y que se quede hasta el final de la, de la historia. Y además será bueno para él porque así le gustará más esa historia y luego recomendará más ese documental, etcétera, Si se la hemos explicado con trampillas. Y Searching for Sugar Man era la hostia de trampas. Porque claro, te explican una historia que parece que esté sucediendo en el momento y no te dicen en ningún momento que eso sucedió hace 30 años y la investigación la hicieron otra gente que no tiene nada que ver con la gente del documental, etcétera Pero parece que sea una investigación eh, in situ de, de, de los directores del documental. Bueno, es una trampa que se la permitimos. Se la permitimos. Pero en ese caso era chunga. ¿eh?
1: <risa> y tú te encuentras mucho con esos documentales en los que uno dice... ¡Ostras, esto es una buena historia! Eh, es un historión, pero no han sabido contarlo. ¿Crees que ocurre mucho? Sí, ¿sí?
0: muchas ah, veces. ¿Y sabes qué pasa? Que últimamente eh, pasa algo que me toca más las pelotas. Uh -huh. Y es que no es que el director se haya cargado la historia porque no, ten, no sepa contar historias, sino que es que la industria se ha cargado la historia. Y esto nos lo vemos... No pasa en Guide Dog porque en Guide Dog, por ejemplo, no tenemos documentales eh, en formato serie, no hay episodios. Pero Netflix muchas veces... Tiene historiones Que se los carga por la cuestión de alargar Y esto, hijo mío Viene un director, tiene un historión Una idea fantástica de cómo hacer un documental, etcétera Y le dicen, vale, sí, nos gusta Pero nos lo vas a hacer en 27 episodios uh -huh. Y claro, el tío para, para alargar una historia a 27 episodios Se tiene que cargar la historia Y me sale tan mal me toca tanto las pelotas, porque hay historias muy buenas en Netflix, y hay, y hay documentales en los que esto no pasa, ¿eh? que consiguen alargarlo bien, porque la historia da y porque saben hacerlo muy bien, pero hay veces que se cargan las historias. Es
1: ¿Y tú cuando cuando estáis en, en Guide Dogs haciendo selección de contenido, estáis haciendo la curación, ¿te ha pasado de encontrarte con algún documental como esto que tú me comentas y decir, ah, no sé si meterlo, porque en realidad la historia mm. es buena, ¿entras en ese conflicto o directamente sí, lo descartas?
0: sí. No no, 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 sí, sí, a ver claro, evidentemente nosotros no somos eh, un medio de información, etcétera, y tenemos que hacer equilibrios, ¿no? pero aquí hemos venido a, 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 a Dios, nosotros siempre lo decimos, en Guide Dog solo tenemos buenos documentales nos da igual que, que, que no sean exclusivos, nos da igual que tengan 10 años, nos da igual la lengua en la que estén rodados, etcétera solo queremos buenos documentales, y esto también es lo que te decía antes de los festivales bueno, lo decidimos cuatro que estamos en Guide dog y a lo mejor nos estamos equivocando, no nos gustan a nosotros, nosotros no creemos que es un buen y a lo mejor en otra plataforma sí que lo estará pero es que la vida es así, nosotros no podemos, ya hemos llegado a un punto en el que no podemos incluir todo lo que nos llega, ni todo lo que nos gustaría eh, pero tenemos que hacer esta selección y hombre eh, es, esto es que es muy fácil, ¿eh? de hecho cuando has visto tantos documentales como ahora eh, es un equilibrio muy sencillo. Muchas veces eh, vemos documentales que no tienen, por ejemplo, una cosa que no nos preocupa para nada, si, si, si la persona que ha hecho ese documental no tiene recursos y tú lo ves y está grabado de una manera, pues a lo mejor con una handicap, etcétera. Pero es que la historia es tan potente que es que te olvidas que eso está grabado con una handicap. Te olvidas completamente, ¿no? Y entonces es muy fácil, yo creo, que si has visto mucho como nosotros, poner en un equilibrio y saber discernir qué, qué va y qué no va. Evidentemente, cualquier historia rodada bien y explicada mejor, siempre gana un montón eh, que no algo hecho pues, mal y mal explicado. Y muchas veces hemos eh, aconsejado a gente que hiciera algunos cambios para que el documental a que él subiera y eh, los han hecho y, y ha ido bien.
1: Ah, qué bueno, qué bueno. Me gusta mucho sí, esto sí. que me, que me comentas porque creo que es muy interesante. pues eso, Muchas veces uno está tan contaminado de, de la versión que tiene que escuchar a la gente con mucha ya, gente como hombre, vosotros eso es primordial es...
0: primordial escuchar a gente de fuera es primordial sí
1: sí sí, sí es buenísimo eh... Estamos hablando de Guide Dogs todo el rato, pero quiero un poco poner en contexto, por pues, si alguien no lo, no lo conoce, porque mi idea es que salgan aquí con una idea clara, porque para mí es una plataforma muy buena y quiero que, que la demos visibilidad. Y es que, bueno, tú mismo en tu podcast la, a veces dices que es el Netflix de, lo, de los documentales. Eh, ¿Estás contento con esta...? No sé si lo he dicho, ¿no?
0: lo he dicho yo eso. Oh, eh. Me parece que no. Me parece que fue un artículo de un eh, medio italiano o algo... Y a lo mejor yo algún día lo he soltado, pero yo no suelo decir Claro, eso,
1: ¿eh? es que quería entrar en eso porque digo, a ver, Víctor, vamos a defender tu plataforma y cómo, cómo, lo, cómo la vendo yo porque a veces hablo de, de ella y quiero ser como conciso y esa es la parte más ah, fácil, bueno. pero no quiero hacerlo así. ¿Cómo, Nada, la,
0: cómo, lo, ¿Cómo lo contamos? No, no. Sí, claro, a lo mejor hace cuatro años... Sí que me iba bien decir el Netflix de los documentales, porque entonces la gente decía ah vale, el Netflix esto que es nuevo sí. que ha venido ahora, porque Netflix tiene aquí cinco años, no tiene sí. más, eh, tal y entonces vale, son como documental, como como Netflix yo veo mis series y tal y Batman y tal, pero aquí solo son documentales. Pero ahora como con decir una plataforma especializada en cine
1: documental, ¡pum! ya lo tienes, la gente ya lo tiene mucho en la cabeza, ¿sabes? ¿Qué tiene para ti de diferente Guide Doc? de las otras plataformas, porque eh, creo que a veces tú dices, haces hincapié que son documentales que sacas de festivales, que, que se pierden, el, sí. en, que, que no están en sí. esa plataforma, si quieres darle visibilidad, porque son sí. joyas. Eh, y quiero sí. hacer hincapié en eso, Víctor, ¿tú cómo lo ves? Pues es que
0: es eh, cine, lo podríamos decir así como cine de autor, cine indie, cine festivalero. O sea, en, eh, sí que es verdad que en Netflix hay cine documental, eh, pero la mayoría es un cine más mainstream, más grande, porque la mayoría en el póster o sale Amy Winehouse mm. o, o sale alguien muy conocido, etcétera, o es algo con mucho presupuesto. Nosotros tenemos eh, cine documental eh, de autor que has pasado por festivales que son, para mí, de un valor eh, cinematográfico tanto o más que cosas que te puedes encontrar en Netflix, pero son cosas de un presupuesto más eh, pequeñito, más humilde, que a Netflix no le sale cuenta distribuir en su... Y además que... El el usuario que está en Netflix no entendería o no le llamaría la atención, ¿vale? Eh, ¿Por qué no? porque en Netflix, que yo estoy muy a favor de Netflix, yo miro Netflix, y miro Disney, y miro Apple Plus, etcétera, y lo que están haciendo por el cine documental es brutal, porque está acercando, son gran culpables de que la gente mire documentales, y eso, pues eh, despierta el interés de mucha gente, y luego a lo mejor hay gente en Netflix que dice, ustedes esto los documentales me gusta, mm. pero me lo acabo, porque en Netflix hay muy pocos documentales, y ahora busco más, y entonces ahí es donde entraría Gaidock. que es una plataforma complementaria, estamos en un momento de este de las streaming wars, en que los, todos tenemos un par o tres de plataformas yo tengo todas o sea tengo como ocho vale pero porque claro estoy ahí dentro y tengo que estar y y Guide Dog es una plataforma complementaria a esto para la gente que le gusta el cine y además es un poco hardcore eh, del cine documental
1: y ahora comentabas el tema del mainstream y los presupuestos qué pasa que en Guide Dogs no puede haber un, un super documental de grandes presupuestos
0: no 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 puede haber
1: documental <risa> ¿Por qué, no, es así bueno a ver hay
0: documentales de, de, de que en su día tuvieron gran presupuesto, pero, eh, pero son documentales de hace... O sea, hay, por ejemplo, diversos documentales que han ganado Oscars, etcétera, pero son documentales un poco más antiguos. No nos lo podemos permitir porque Netflix, para que haya un documental de estos como el de Amy Winehouse, paga, pues a lo mejor eh, estamos hablando de millones de dólares y en Guide Dog no estamos en esta fase. Y además nosotros tenemos un, eh, un, un sistema completamente distinto al de Netflix. Netflix paga AMG, ¿no? ¿no? que se llama un, un eh, traducido sería un mínimo garantizado, ¿no? Es un fee que les, les dan, no pagan directamente al, al tío, fichan al tío y le dan un dinero. Bueno, la, muchos de, lo, de los documentales ya los producen directamente ellos, ¿vale? Pero si el documental ya está producido, les dan un fee, ¿vale? Les pagan una cantidad grande para poder emitir ese documental en todo el mundo. Nosotros tenemos otro sistema que utilizan algunas otras para, plataformas y que no hemos inventado nosotros, que es de Revenue Share. Nosotros repartimos el 50% de todo el dinero que recibimos directamente del usuario antes de impuestos y antes de todo o sea el 50% de lo que nos da el usuario lo repartimos entre todos los documentales que están en GuideDoc a través de un algoritmo que se llama algoritmo pero no tiene no tiene ninguna no es nada complicado sencillamente es nosotros el dinero que hemos generado ese mes en GuideDoc se divide por el número de visualizaciones que han tenido todos los documentales, entonces obtenemos el precio de una visualización. Si tu documental ha tenido 26 visualizaciones ese mes, se multiplica ese precio por 26 y ahí tienes el dinero que tú has recibido por ese documental. Entonces, todos los licensos, que son o los productores o directores que nos han dado eh, los derechos para retransmitir Guide Dog, que no olvidemos, al contrario que muchas otras plataformas del mundo, Guide Dog es worldwide, o sea, estamos disponibles en todos los países del mundo libres, como si dijéramos, menos en Corea del Norte, uh -huh. que creo que no está, pero bueno, algún espabilado seguramente podría entrar desde Corea del Norte a Guide Dog, y además hay documentales buenísimos sobre su país. Y um, entonces tienen un dashboard y allí ven todas las ganancias de todos los meses y deciden cuándo quieren cobrar.
1: Pues ahora ha llegado a esta cifra y quiero cobrarla. Y la cobran. Y ya uh -huh. está. Víctor, quiero volver al tema de los presupuestos de, de los documentales porque a veces sí. parece que si no hay... También pasa con las películas, pero si no hay un gran presupuesto parece que la, eso de la peli es indie, eh, como que son pequeñas ¿no? Y, sí. o muy de nicho. Y creo que es algo que al, que al sector no nos hace bien porque al final parece no. como que si eres un poco friki, eh, estás aquí eh, y ves esta, estos documentales, pero tú lo que quieres ver es Tiger King y es como no. O sea, creo que hay cosas... Mm de muy bajo presupuesto que son increíbles el otro día veía en Guide Dogs Por supuesto. En, eh, creo que es el hotel 22 que es la del autobús que es uf, brutal y dije pero dios mío si esto está grabado con una DSLR una persona yo creo, vamos luego había en el reel eh, veías más gente pero en el fondo es un equipo reducido y es verdad que es una pieza muy cortita, sí, sí. pero que si eso se hubiera sí. hecho con entrevistas que y además tal... Diría que ganó o estuvo nada al Oscar, Exacto. ¿no?
0: Es, sí, sí, es brutal esa
1: película. Y, y digo, ¿no defendemos eso? Sí, sí,
0: no, no, si yo estoy a favor, si yo a mí lo que más me gusta es eso, es cuando un equipillo pequeño encuentran un historión y lo saben explicar de puta madre, si estoy a favor, sí, sí. Pero ¿sabes qué pasa? Que, um, claro, si Guy Dog tuviera, es que eso es lo que estoy intentando luchar, tío. O sea, es que estoy luchando en esa, esa es, esa es uh -huh. mi batalla, ¿vale? Lo que tú acabas de decir. Que Hotel 22 se ha visto por un gran número de usuarios en el mundo. Pero bueno, es que es complicado. Netflix tiene 130 millones de usuarios en el mundo y nosotros. Netflix da su dato, es la única que da su dato porque está en la bolsa, pero los otros no la damos. No damos el dato. No da el dato a ni filming, no da el dato a HBO, no da el dato uh -huh. a nadie, porque no lo dan. Porque eh, es que... a mí Yo lo daba antes, ¿eh? Pero es que me han aconsejado no darlo. Porque como que estamos en las stream wars y todo el día, por decirlo así, hay contactillos de gente interesada, de gente que se está comprando unos a los otros, etcétera. Bueno, pues este dato me han aconsejado que no lo dé. Pero lo que te iba a decir, que yo a mí también me encantaría llegar a los 100 millones de usuarios para dar a conocer Hotel 22 a, a, a toda esa gente, ¿no? Pero claro, cuando, cuando eres un pequeñito y no tienes la ayuda de los grandes es difícil que te vea mucha gente. Y por eso diríamos que es indie. No porque la hayan hecho. A lo mejor en Netflix también hay piezas hechas por uh, un equipo pequeño, pero luego cuando entra la distribuidora, etcétera pues lo hacen grande, ¿sabes? Pero que bueno, que yo estoy a favor del uh -huh. otro.
1: Y um, tengo otra pregunta. Antes has mencionado el tema de los algoritmos para el tema del reparto económico, para los uh -huh. productores. Y quiero hablar del tema de la búsqueda. Hay una cosa que a mí me vuelve uh -huh. loco, es tirarme mm. literalmente una hora para ver qué veo, ¿no? Mm. Hay muchas variables, el póster, el bio, el no sé qué. Y al final, lo que quería preguntarte es: si tú tienes claro, porque los algoritmos, por ejemplo, de Netflix para mí, así hablando en plata, son una mierda. Es decir, lo que me, me propone mm. no me gusta nunca. Eh, mm. ¿Cómo lo cómo lo visualizas tú en Guide Porque tenéis unos recomendados, los más vistos, pero ¿cómo lo se sí, Mal, 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 mal,
0: mal, mal. Eso es muy complicado. Me, me acabas de sacar el tema más complicado que tenemos, ¿no? Eh, tenemos una en todas las plataformas un, un, una vorágine de títulos, hay un montón de contenido y te metes delante de Netflix, etcétera y no sabes qué ver, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos las plataformas nosotros no tenemos ningún algoritmo de recomendación etcétera, porque es que el, lo, el día que alguien encuentre la manera de hacerlo bien lo uh -huh. copiaré, o sea, no tengo ninguna duda el día que Netflix lo haga bien, que digo ¡hostia! ¡ahora por fin, por fin nos están recomendando bien las películas! entonces, haremos... Eh, eh, Uh, les espiaremos que es lo que hacemos siempre y copiaremos eso y luego y lo, lo aplicaremos a GateDog pero como eso no funciona de momento lo único que estamos haciendo es intentar dar todas las herramientas posibles a la gente para que encuentre lo que realmente tiene ganas de ver. Entonces lo que hacemos es pues lo hay un montón de menús por la web y lo vamos dividiendo entre pues eh, eh, pues eh, festivales que han ganado o premios que han ganado o géneros o, o, o países o lenguas, etc. ¿no? Y damos esas opciones y que la gente se espabile. Uh -huh. Pero claro, es que es complicado, yo lo entiendo. Subimos una nueva película cada día a Guide Dog, eh, ya tenemos más de 800 y esto pues es que irá hacia a números eh, cada vez mayores ¿no? y cada vez será más complicado y no tengo una respuesta clara ni buena a esa pregunta que me has dado y estamos todos igual ¿eh? que en Netflix tienen 400 ingenieros que cobran 200.000 euros cada, cada año, eh, cada uno de ellos y tampoco
1: se aclaran, o sea eh, ya te digo, ahí me espero y a ver que si alguien inventa algo <risa> Yo por comentar contigo, Víctor, ¿qué te parece? A mí el algoritmo que mejor funciona son mis amigos eh, que son al claro, final te iba a decir. las recomendaciones sí, que me da que la gente a Y a veces también la cagan, ¿eh? Sí, claro, por supuesto y lo divertido también, quiero sí, decir, sí. a veces me, me recomiendan algo que luego no me gusta mm. o no era como yo esperaba, pero hay un poco de... Ese algoritmo se va afinando, ¿no? De qué le gusta Alberto, qué le gusta Diego, eh, sí. y al final ese funciona muy bien. Y, y sí. te quería comentar, tú tenías un, un podcast, que era el de superar la ficción, que el otro día eh, estuve sí. eh, bicheando a ver si podía entrar, y creo que, que ya no está operativo en algunas plataformas. Y es un buen es un buen algoritmo, en el sentido de que tú hablabas de, de, de documentales. Yeah. Sé que, obviamente, requieren una, una inversión de tiempo y dinero, pero te lo dejo ahí, como diciendo, creo que que si se genera una comunidad de gente sí, sí. que habla de documentales realmente funciona súper bien
0: eso es una de las cosas que tenemos previstas para Guide Dog uh, y que hace tiempo que estamos trabajando en ello, que es hacer un podcast, pero en inglés, evidentemente. Mi inglés es bueno para relacionarme con la gente, para hacer reuniones, etcétera, pero no para uh -huh. hacer un podcast. Y uh, estoy buscando eh, eh, alguien, eh, pues que, que podamos hacer eso, un podcast de, de Guide Dog y entrevistar a los directores. Y, sí, eso está en nuestro roadmap desde hace bastante tiempo y espero poderlo hacer pronto. Uh -huh. Genial.
1: Otra pregunta que tenía aquí apuntada, Víctor es eh, las películas una vez que entran en Guide Dogs salen, o sea que supongo que dependerá del tipo de contrato, pero no sé si en, eh, a veces desaparecen las pelis o siempre se quedan.
0: Nosotros tenemos un contrato que es el mismo para todo el mundo y que además está colgado en nuestra web y se puede ver. Y nosotros lo que hacemos es un sistema en el que decimos, bueno, firmamos para un año, pero eh, mmm, si, si nadie dice de las dos partes lo contrario, se renueva para otro. Pero la película es tuya y Guide Dog no tiene ningún derecho y si tú al día 3 me dices que ya no quieres estar en Guide Dog, por lo que sea, sacas la película y nosotros al momento te la sacamos o sea, la película es tuya y nosotros no tenemos nada que decir e incluso nosotros animamos a los productores y a los directores a que cuelguen la película en el máximo de sitios posibles porque todos tenemos una audiencia distinta y entonces puede ser que estés perdiendo eh, visualizaciones si solo estás en Guide Dog. por lo tanto te animamos y tal y te tengo que decir que no ha pasado nunca, nunca lo que sí que ha pasado es en alguna ocasión eh, hay eh, productores que llegan a un acuerdo con una televisión suiza y la televisión suiza sí que les pide exclusividad y entonces nosotros geo, eh, geobloqueamos Suiza durante el tiempo que nos dicen. Y eso lo hacemos al momento y podemos ir geobloqueando y desgeobloqueando des cualquier documental sin ningún problema. Pero nadie ha sacado gate Dog. Eh, digo, nadie ha sacado su película de Gate Talk del rollo.
1: ¡Fuera! Ya estoy hasta los huevos.
0: No, es no ha pasado. Fenomenal.
1: Y tengo una pregunta aquí apuntada, que es un poco curiosa, y es que. ¿Tú a crees ver. que.? A ver, cuando uno hace una pieza documental eh, más cortita, pues a veces no, ni siquiera la. Por el. No sé, porque ve que no, no es para festivales. La sube a YouTube, la sube a Vimeo. Y eh, si es en Vimeo intenta que sea un staff picks. Eh, ¿Piensas que sería interesante a lo mejor que productores nos pongamos en contacto contigo aunque sean piezas pequeñas para que directamente claro. se estrenasen en Guide Dog. Pero pequeñas te refieres a
0: de corta duración. Sí, perdón, sí. No, no, es que tenemos cortos. Sí, sí, hay cortos. Y hay, como tú has dicho, hay, hay cortos espectaculares. Sí, sí. Nosotros solo queremos cine documental. Eh, bueno, entonces nos da igual que sean medio, medios, que sean largos, que sean cortos, que sean en blanco y negro, que sean de animación, tal. Nos da absolutamente igual. Tengo algunas dudas aún y eso creo que te lo comenté en un correo, con el tema de qué hacer con los mockumentaries, ¿vale? Porque, claro, es una línea que deberíamos crear una sección muy especial y que se vea muy diferenciada uh, en, dentro de la plataforma, y aún no la tenemos, para decir, bueno, que sepáis que esto es ficción, Vale. Bueno, los documentales como, como son ficción, ¿no? Entonces, bueno, a ver, que hay de todo en la viña del señor? Pero normalmente son ficción, ¿vale? Entonces, eh, bueno, eh, tengo ahí serias dudas de qué
1: hacer al respecto. No sé si vas a sacar este tema durante la entrevista. pero Sí, luego te voy a vale. comentar un poco el tema de falso comentar que me interesa vale. mucho. Pero creo que no me he explicado bien con la anterior pregunta, ah, Víctor, de, sobre la duración. Me refiero a eh, que animar a pequeños productores a que las piezas la suban directamente en Guide Dogs claro. y no lo metan en YouTube, ni en Mimeo. ni la muevan por festivales como, oye, no lo voy a subir en Vimeo lo voy a subir en Guide Dogs porque me van a dar a lo mejor una visibilidad, claro. una comunidad y muy tanto, interesante sí. y no sé, por, por animarles también de que, que piensen en esta tanto. opción antes
0: Sí, sí, pero incluso eh, a ver, lo que sí intentamos es decirles eh, porque antes he dicho, no somos exclusivos y pueden estar en cualquier sitio. Evidentemente, si ese documental está colgado gratis en YouTube, eh, yo les digo, hombre, entonces no. Porque, claro, eh, yo estoy cobrando a los usuarios. Entonces, si un usuario ve que un documental que nosotros estamos cobrando está gratis en otro sitio, eso podría crear un conflicto en, a nuestra audiencia. Pero eh, si lo está en Vimeo y está en festivales y tal, nosotros animamos y el documental es bueno que nos llamen. Bueno, no nos llamen que no tenemos teléfono, que nos envíen un correo. <risa>
1: y <risa> es que el no. teléfono
0: lo carga el diablo. Eh. Sí, Zoom sí, también lo carga el diablo. Zoom a veces también lo carga el diablo.
1: Ya, <risa> <risa> nada recomendable ya. A estas alturas estoy un poco cansado de Zoom. Yo soy sí. del contacto físico. perdona no, Víctor, vamos a, a seguir avanzando. Tengo una pregunta que últimamente la lanzo bastante a nuestros invitados y tiene, está relacionada con el tema de, del dinero y la producción. Eh, me interesa el dinero me interesa a ver pues te voy bien. a contar y es que le preguntaba el otro día tanto a Juan Blanco productor de Blue allí sí. en Barcelona y a sí. Jorge Fernando Mayoral el director el director de District Zero decía chicos ¿qué pasa con el tema de, de, de poner pasta para hacer una producción? y tú que has producido cosas eh, piensas ellos me responden, Alberto solo hay que producir con el dinero del otro <risa> ¿estás de acuerdo sí. con esto? o, o no porque tú, has, tú para montar Guide Dogs ¿qué has hecho? ¿has puesto al final la inversión privada? es tu, tu dinero. A ver,
0: claro, aquí estamos hablando de cosas distintas. Una es una película y la otra es un proyecto como Guide Dog, ¿no? Eh, sí, nosotros pusimos dinero al principio en, en, el, en la película, pero... Eh con el dinero que nosotros íbamos a poner, se iba a hacer una película de, de, de una manera, ¿vale? Porque recordemos que era una película, que en esto no lo he dicho, pero era una película en la que es, había rodaje por todo el mundo, ¿vale? Era un rodaje desde Barcelona hasta Nueva Zelanda, ¿vale? Pasando por todo el mundo, porque el protagonista hacía un, roda, un una, una viaje sin dinero y en silla de ruedas, por eh, esto, ¿vale? Iba hasta las antípodas. Entonces, claro, nosotros si con solo nuestro dinero lo hubiéramos hecho de una manera y con el dinero de los otros, como tú dices, lo hicimos de otra, ¿no? Eh, esto es la, la visión última de Guide Dog es esta es tener el su ganar suficientemente dinero como para producir tantos documentales como podamos esto es lo que más me gustaría del mundo no que a mí me, me vinieran mm. no documentales cerrados sino que vinieran a hacer pitch de documentales de ideas de documentales y que nosotros igual que ahora decidimos si un documental entra o no en Guide Dog pero ya está cerrado entrar en la producción eso sería espectacular y es mi visión mi, mi visión última, vaya. Igual que es lo que está haciendo Netflix y está haciendo todo el mundo.
1: Sí, esto es la nueva temporada, lo comentabas, de No es Asunto Vuestro el tema de, de la producción propia. Y entiendo que eh, os impide el tema presupuestario, hacer piezas, sí. pero ¿no te pica el gusanillo sí. como para hacer a veces piezas pequeñitas? Y decir, oye, mira, da igual, nos juntamos o hacemos una pequeña... Es que
0: seguramente comenzaremos así, pero claro, una pieza pequeñita eh, a lo mejor son, yo qué sé, 50.000 euros, ¿no? Entonces, bueno, pues claro, bueno, sí, evidentemente que yo puedo salir con mi cámara... y <ríe> Ah, vale, ya, pero no, ahora mismo yo no tengo tiempo de hacerlo y eh, evidentemente queremos hacerlo bien y queremos que la primera producción de Guide Dog sea algo que tenga cara y ojos y que la gente cobre, que eso es lo más importante del mundo, o sea, por amor al arte, nada, o sea, yo el día que hagamos el primer eh, documental de Guide Dog, lo primero que me aseguraré es que pueda pagar a un equipo, sea reducido o no, y que cobren bien por un trabajo que no sabe hacer nadie más, que esto es que es así, o sea, muchas veces nos encontramos en nuestra ciudad, en, en sociedades en que eh, nos encontramos gente que cobra por su dinero y nadie se nadie se pregunta que por qué está cobrando por su dinero en cambio nosotros estamos en un sector que a veces es del rollo. estamos haciendo aquí podcast gratis y documentales cobrando una miseria y nos parece normal, no nosotros estamos haciendo un trabajo que es muy complicado que alguien o sea, lo que hacemos nosotros no lo sabe uh -huh. hacer mucha gente entonces, coño, deberíamos cobrar más ¿No? Entonces yo quiero que se pague bien el cine documental, entonces mmm, esa es nuestra visión y es ganar mucha pasta con GuideDoc, llegar a muchos usuarios y yo poder pagar mucha pasta a alguien que sabe
1: hacer algo
0: que nadie más sabe hacer y que cobre eh, bien por ese trabajo.
1: Yo es que tengo la sensación, Víctor, con esto, eh, un poco contradictoria internamente porque me da la sensación de que se están dejando hacer muchas cosas por el tema del dinero. Entonces, tengo muchos amigos profesionales no, que claro. se dedican solo a la Publi porque es lo que les da dinero. Y cuando les hablas de un documental y que son otras cifras, mmm, les cuesta más apuntarse al carro, ¿no? A no ser que no tengan un mes, no yeah. tienen nada que hacer. Entonces, digo, joder, no nos está haciendo daño este el... el... Sí. Me explico, porque me da mucha pena. Me da mucha pena porque entiendo que al final, eh, joder, si, si haces un documental al año... Eh, o una película, pues claro, tienes que tener un horario alto para poder, eh, bueno, eh, pues la, la formación y el nivel de vida y tener un sueldo digno. Pero creo que a veces estamos uh -huh. perdiendo oportunidades porque hay gente que te, su mínimo sí, claro. creo que está alto, creo.
0: Ah, bueno, ya. Bueno, y después yo también conozco otros casos que son productoras y además muchas productoras que se ganan la vida haciendo publicidad o haciendo mil otras cosas de vídeos, etcétera, que les encargan y luego ellos se guardan sus horitas para hacer lo que realmente les gusta, que es un documental. Y esto, los grandes documentales que han salido eh, de España, por ejemplo, han salido así, como side projects de productoras que se ganan la vida de otra manera. Y son documentalazos, ¿eh? Y sí. podría darte mil ejemplos de esto. Claro, a ver, no nos olvidemos, o sea, también, si yo estoy a favor de que la gente cobre mucha pasta y que se gane muy bien la vida con el cine documental, y ojalá el cine documental moviese, moviese mucho más dinero como para que también se justificaran sueldos más altos, pero también esto no es eh, la primera liga, o sea, no es fútbol, uh -huh. y que ahí sí que se gana mucho dinero, y tampoco es, eh, pues, eh, Marvel ni nada, bueno, pues es un nivel más abajo, entonces cuando haces una película de cine documental, tiene, no, tienes que ganar menos dinero porque es que el documental generará menos dinero seguro que Marvel y que el fútbol.
1: Claro, y ahí quería también entrar. El tema del de entretenimiento, ¿no? Creo que al final la, las personas, los espectadores, ven eh, cine y quieren entretenerse, quieren pasar un buen rato o un mal rato. Y no sé si piensas que al documental le falta esa parte de entretenimiento y si la puede llegar a tener.
0: Sí, sí, no, yo creo que estamos haciendo documentales que entretienen un montón. No, no, no. Desde hace, um, yo creo que ya casi 15 años, se están haciendo documentales con un storytelling espectacular y que te entretienen un montón y que enganchan, ¿no? No, no, yo creo que... Y cada vez más, ¿eh? O sea, hay esa fase sí que yo creo que ya estamos aprobados con nota bien, ¿eh? Se hacen documentales brutales, en ese sentido.
1: Y en cuanto a forma y contenido... ¿Qué porcentaje crees que tiene que tener un documental a día de hoy? Porque claro, estamos consumiendo tantas imágenes de una calidad tan alta en Instagram, eh, una velocidad de vértigo y dices, tengo que llamar la atención de la gente, tengo que poner más foco en la forma, en la factura que en el contenido o el contenido no, por nunca, encima nunca, de nunca. todo. Hombre, es que es una discusión supuesto. que se tiene todo el rato y, y no, me encuentro no, no, conversaciones no, 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 no. muy interesantes. Es
0: que una historia vale te funciona en cualquier medio una uh -huh. buena historia te funciona en cualquier medio o sea, tú puedes explicar algo que podrías explicar gastándote dos millones de euros eh, para, para un documental de Netflix pero tú si la historia es brutal yo te la explico en un podcast con cuatro musiquitas y funciona igual vale uh -huh. lo que pasa que claro, el empaque siempre ayuda ¿No? entonces, bueno tienes que hacer equilibrios como todo pues se, se tiene que explicar, es lo que te decía antes con lo que nos pasó con nuestra historia, cuando a nosotros nos llegó la historia, la po podíamos haber hecho un podcast, podíamos haber hecho un artículo para un diario y ya está pero todo fue a favor para que fuera creciendo y explicado de al, yo creo que de la mejor manera como se puede explicar algo, que es con, con una película de cine, para mí es, el, es como si dijéramos el, el, el formato de storytelling como por excelencia, ¿no? A ver, que no se enfade la gente que le gustan los libros. Evidentemente, se puede explicar una cosa muy bien con un libro y con un podcast y por con, con la radio y con un artículo, etc. Pero, a ver, donde puedes utilizar más recursos y donde puedes atrapar más a la audiencia, puede que sea el
1: cine. Claro. ¿Y cómo haces para que empinche en, en tu plataforma y diga «Quiero ver esta peli»? Porque al final, lo que, te, lo que comentábamos antes, eh, no piensas que el, como el, el marketing que envuelve al producto, el, el afiche, claro. eh, o como, o esa. Incluso a veces creo que las BIOS, o sea, las sinopsis de, de las peli no son acertadas. De, es que no me engancha esto. Y luego a lo mejor lo ves sí. porque te lo ha recomendado alguien y dices, ah, pues sí que claro. está muy bien. O el poste sí, sí. no estaba nada acertado. Porque a veces o he no visto te a ti. Claro, claro, o Cuando no te
0: entraba a ti. Sí, en... sí. es que esto es, es así. Es que no puedes hacer nada. Eh, y muchas veces eh, te encuentras que una serie se ha vuelto mainstream. Porque claro, es que te la ponen en la sopa Entonces al final la tienes que ver Y como que hay mucha gente que la ve, mucha gente te la recomienda Y la acabas viendo Pero no va, pero, pero a lo mejor si no se hubieran gastado 50 millones en marketing Sobre esa serie, no la habrías visto Ya ah, tío, pero es que la vida es así Es que es una mierda, pero es que es así Claro, no tengo más. Yo no me puedo gastar 50 millones en una, en una cartela en medio de alguna plaza de Madrid haciendo un anuncio de, de un documental, ¿no? Uh -huh. eh, no puedo. Yo confío a que cada vez más gente entre en GuideDoc, que vea gente más documentales que le gusta y que ellos lo recomienden. Nosotros no hacemos uh, publicidad de ningún tipo. Solo hacemos inbound marketing. Colgamos un documental bueno cada día. Uh -huh. Entonces, y de momento nos ha funcionado. Y la línea de crecimiento de GuideDoc es espectacular. O sea, es brutal. Es brutal.
1: ¿Y qué es lo que a ti te atrae de, de un documental? Que no, o sea, de esto que, que pinchas, empiezas a verlo y ya sabes, a los cinco minutos que has hecho una buena elección. Sí, ¿Qué es sí. lo que te atrae a mí A mí me tí? gustan
0: las historias sencillas. Y me pasa igual en el cine de ficción. ¿eh? O sea, a mí una historia que va de, de cuatro tíos que quedan para cenar y toda la película pasa ahí, eso, esas cosas me atraen un montón Ajá. evidentemente tiene que ser bueno no entonces a mí eh, en el cine documental me pasa igual las historias sencillas humanas son las que más me atraen de hecho uno de mis documentales preferidos eh, que por cierto estará el mes que viene en Gaidoc y para mí es un hito espectacular porque es un documental que a mí me gustaba hace 20 años se llama Etre Et Trabois, eh, Ser y Tener, es un documental francés que eh, sencillamente es tan sencillo como que, porque a mí el, el cine de realidad, el cinema vérité me gusta mucho, que sea que el cine en el que el director Solo por, es el, 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 el cine documental donde hay menos trampas sencillamente pone la cámara y observa mm. qué pasa es el cine observacional no es del, de, del género de cine documental que más me gusta y es un director espectacular que durante un año pone una cámara en un colegio, de cine, eh, un colegio rural francés donde hay unos niños y un profesor y es un profesor que transmite unas cosas increíbles a sus alumnos y hay unos alumnos espectaculares y las conversaciones que tienen entre el profesor y cómo los ves crecer y cómo ves que el profesor ayuda a formar esos, esas personas. Mira, se me ponen las pelos de punta de recordarlo. Y ese es uno de los documentales que... Imagínate que historia es tan sencilla que casi no hay historia. Sencillamente no hay historia. Es un señor que puso una cámara en un sitio adecuado. ¿no? Esas cosas me encantan, me encantan. Me, me, bueno, es que... Me, pongo, me vuelvo loco, tío, loco.
1: Porque es como una mirilla, ¿no? Yo, yo he visto mucho ese, yo, sí. digo, yo llamo como documental contemplativo, ¿no? de sí. hay, hay uno, no sé cómo, cómo se llamaron, no recuerdo ya, eh, que son como lugares abandonados por Japón y van poniendo la cámara en varios sitios y a lo mejor es un plano de tres minutos viendo cómo caen gotas en, en un Las teatro. ¿Eh?
0: de Víctor Kosakowski. Antípodas de Víctor Kosakowski. Es que no recuerdo. Es justamente eso. Lo que pasa que lo que hace es, ahora está en Japón, y luego el siguiente plano es las antípodas o sea no sé dónde es pues sí, no sé dónde sería las antípodas de Japón uh -huh. pero luego es antípodas y va cambiando de una parte del mundo a otra parte del mundo y va observando y ya está y es, uno, es un documental espectacular sí sí espectacular. sí no es. sé si te refieres a ese
1: creo que sí, no recuerdo exactamente el nombre por lo que dices tiene pinta de que sí pero me quedé atrapado no de luego te das cuenta de decir nadie ha hablado solo he estado en sitios y además pienso sí, así sí. por comentar contigo que ese tipo de documental yo que trabajé hace un par de años en una productora haciendo realidad virtual creo que cuando la realidad virtual tenga una técnica más avanzada uh, realmente es vivir eso ¿no? y tiene un punto increíble va a ser
0: brutal eso sí yo, te, yo, yo también una disfruto mucho con Dog porque eh, mis dos pasiones son el documental mm. eh, hacer el gilipollas que también lo hago bastante en Youtube <risa> etcétera y, y en los podcasts y la otra es la tecnología entonces a mí me gusta mucho porque, claro, Guide Dog, de hecho estoy liderando una, un proyecto tecnológico, ¿no? Porque esto es muy importante y no lo hemos hablado, todo el rato hemos hablado de los contenidos, etcétera, pero la gente está muy mal acostumbrada a las apps de Netflix que van de puta madre. Entonces, claro tú no solo tienes que luchar por tener un buen contenido, sino que por tu app tiene que ir súper bien y la web tiene que ser chulísima, etcétera, y eso es muy complicado, mucho. Incluso un poco más que encontrar buen contenido, ¿no? Entonces, eh, te estaba diciendo esto porque la parte tecnológica me encanta. ¿Y por qué te lo decía?
1: Por el la tema de tecnología. la realidad virtual en los documentales ah, más sí, contemplativos. Sí, que
0: ahora nos vienen cinco años que van a ser espectaculares del tema de la realidad virtual y de la... Eh, del VR y de, y de la realidad aumentada, etcétera, y estoy pero bueno, que me subo por las paredes, tío. ¿eh? porque van a ser cinco años espectaculares. O sea, sí Para Guide Dog también, porque es que yo creo que en cuatro o cinco años van a desaparecer las pantallas. No, no vamos a tener pantallas, vamos a tener unas gafas o unas lentillas y no va a haber ninguna tele en nuestra casa ni ningún móvil. Lo vamos a llevar móvil, lo vamos a llevar puesto y eso evidentemente afectará a Guide Dog. Y por eso me, me fascina este, estos años que vienen.
1: ¿Y ¿Qué opinas de ese avance, Víctor? Porque yo he tenido muchas discusiones, sobre todo antes ya te digo que trabajaba en esta productora, en el que convertir el, el la pantalla, el 2D, el cine en algo envolvente, por un lado hay gente que le apasiona, le suena súper bien y hay gente que, que lo repudia porque dice que se como que se va la, la mirada del director de fotografía No, 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 o sea, hay cosas no, no como... es que
0: eso no lo vamos a perder, o sea, es que a ver, cuando digo que desaparecen las, o sea, habrá, seguramente habrá la cosa esta envolvente y tú, por, a lo mejor, y esto de hecho Apple acaba de comprar esta semana una empresa que hace justamente esto eh, tú verás un partido de la NBA como si estuvieras sentado en la primera, en el banquillo de abajo, y ahí sí que tendrá sentido eh, que sea una experiencia envolvente, pero cuando yo digo que desaparecen pantallas, no quiere decir que, que todas, cuando te pones unas gafas ya es envolvente, sino que sencillamente, yo veré una tele y del tamaño que yo quiera y uh -huh. la veré delante mío si quiero que sea una tele como de cine la veré de cine y si quiero que sea una tele pequeñita será pequeñita y evidentemente no podemos perder el punto de vista del director y eso no perderemos o sea ¿sabes? o sea habrá un punto de vista uh -huh. y el director que quiera hacer algo envolvente lo hará envolvente pero los otros lo harán con su punto de vista uh -huh. ya entiendo Era
1: barato Sí. Y antes comentabas eh, que me gusta volver a, a, a decías las trampas, ¿no? Eh, vamos a hablar de, de los documentarios, ¿no? El falso documental. Vale, a ver. Así de primeras, hay una cosa que me que siempre que veo un documental, un falso documental, eh, me pregunto y, y he hecho yo ya un par y siempre tengo la misma duda y es hay que avisar nada más empezar de que oye no. este es un falso documental porque a veces no, es que es un, es, te rompe la magia.
0: No nunca nunca no tienes que decir nada nada <risa> nada. No, no, claro, se te cargas el, la, la gracia del mockumentary es la duda. Uh -huh. No es que tengas una duda todo el rato. O sí, sea, sí, claro, no, no, no lo puedes decirlo. O
1: sea, tú no, piensas no. que hay que decirlo al final y, o piensas que ni siquiera hay que decirlo.
0: No, no lo digas. Bueno, eso es decisión del director, pero no, yo no diría, vaya, no diría uh -huh. nada. Lo que pasa que, perdona, a ver, es que es muy complicado, porque cada caso es cada caso, ¿vale? Pero la gracia es que tú ayudes a que descubrirlo. Y además lo tienes que hacer al final. O sea, tú no lo puedes decir, pero al final tiene que pasar algo como decir, como que te digas, vale, ya, esto ya no. <risa> ¿Vale? Eso es algunas de las tácticas que se utilizan. sí sí
1: Vale, pero yo ahora te digo, oye, Víctor, mira, tenemos un documental, de nos hemos eh, grabado a un tipo haciendo no sé qué y yo te lo vendo a ti como a Guide Dogs y digo, lo ponemos en Guide Dogs y ni no te digo en ningún momento, oye, ¿esto es un falso documental o tú tienes que saberlo? A ver, aquí, Ahora de la aquí, otra parte. No, A ver, si sí, no, no,
0: claro eh, No, hombre, aquí sí Porque claro, yo como distribuidor Tengo que saber de qué palo vas Y lo que pasa es que podemos jugar con la audiencia Pero ya te digo, eh, que yo esto es una cosa que no he decidido Porque claro, es que eh, yo eh, Guide Dog es no ficción sí. Y un documental es eh, ficción Que puedes utilizar Cosas de no ficción Pero es ficción Sí, sí, sí. Entonces en Guide Dog, de momento, ya te he dicho, no existe y sí, hombre, tú tienes que avisar porque si no es que estarías... Y además, claro, el distribuidor tiene que decidir cómo, uh, cómo um, emite eso, ¿sabes? Pero bueno, por ejemplo, a ver, un momento, a ver, por ejemplo, The Office, ¿vale? Si vamos a, a la versión de la BBC, uh -huh. eso es un documental ¿vale? Es un documentary mock ¿vale? Y en ningún momento dicen uh, que, que lo es, pero claro, tú ya ves que son actores, claro... Es que es una línea que yo entiendo que tú te estás refiriendo a otro tipo de documental, ¿vale? Que Yo entiendo que te estás refiriendo a otra cosa, porque sencillamente nosotros podríamos decir que es, un, que es una serie de ficción grabada en formato documental, ¿no? ¿Podríamos
1: decir? Es que depende. ¿sabes? Dame eh, un ejemplo de, de cine mockumentary. O sea, por ejemplo, I'm Still Here Sí. es un mockumentary, pero se, se supo después. Y yo me lo tragué sí. pensando que era real y disfruté sí. muchísimo cuando Ay. me dijeron que era falso. Eh, dije, Ay. ¡ay, qué pena! Sí, ese es un sí, para sí, mí sí, ejemplo. Claro. Pero...
0: Sí, pero, pero es, es ficción, eso es un experimento eh, de ficción. Hmm. Es, es explicar una historia de, de ficción como si fuera no ficción. Sí, sí. Pero que a mí me interesa muchísimo. ¿eh? Hmm. Pero 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 yo tendría, en Guide Dog, yo creo que debería poner una sección. O sea, yo avisaría a la gente. Esto, es, esto que vas a ver es un mockumentary. Claro. Claro, dentro de la plataforma. Pero tú, como película no puedes decir, esto que vais a ver no es verdad, es todo ficción ¿sabes?
1: claro, pero si ya lo metes dentro de Mocumentary ya el espectador sabe que es mentira es que claro, pero yo tengo que avisar yo, tengo, yo creo, vaya, no sé, ¿por qué, estás Víctor, poniendo ¿por qué? en una
0: vicisitud eh, no lo sé, también podré, si tú si tienes un Mocumentary que quieres poner en Guide Dog, podemos hacer un experimento y ponerlo y a ver qué pasa, claro. a ver si la gente se enfada
1: es que, es, es, es que estamos en el momento de y la tengo fake que cerrar news Guide Dog por, por mi culpa, y me vengo ahí al museo contigo a hacer un cabarrero o algo pero, pero es que para mí es como si tú haces un pacto con el. Es que cuando ves ficción, haces un pacto con la ficción, te la crees y puedes emocionarte y llorar porque has hecho sí. un pacto. En los falsos documentales. No pasa tanto ese pacto, no sé por qué, no funciona ese pacto. Entonces tienes que engañar, ya lo hizo, yo qué sé, pues cuando hizo Jordi Evole del Palas, ¿no? Eh, o muchos sí. más eh, que, que al final, si no te lo dicen, tú estás ahí metido y estás alucinando porque crees que el ser humano puede hacer esas cosas. Y de repente me ha pasado ver documentales reales uh -huh. que parecían falsos documentales y luego eran reales. Entonces es como, ¿por Mira. qué?
0: Eh, por ejemplo, ¿no? para que nos hagamos una idea eh, I'm Still Here, estaba mirando ¿no? a ver quién lo había producido, etcétera, que no me acordaba mm. bueno, pues está producida por, por, está distribuida por Magnolia que es eh, una distribuidora de cine de ficción, mm. ¿sabes? Eso ya te da algunas pistas ¿no? Cuando, cuando, Si a mí me viene Magnolia y me dice, oye, que tenemos un documental ¿Magnolia? ¿Un documental? A ver, espera un momento y entonces te lo miras, ¿no? Mm. Y si dices bueno, está protagonizado por Joaquín Fénix vale, eh, bueno sí, es, un, es complicado, es complicado es complicado. Pero yo creo que dentro de Guide Dog, pero es que además lo hago con todos, ¿no? De la misma manera que yo digo eh, que eh, un documental es sobre eh, yo qué sé, sobre... Uh, uy, no sé, ahora no me sale nada, pero sobre tecnología o lo que sea, sí. ¿vale? Que esto no lo olvidemos, ¿eh? En Guide Dog no hay documentales divulgativos, o sea, son documentales todos cinematográficos, no es, no es documentales para aprender eh, cómo vive el, re, el león de no sé dónde, sino que son documentales de cinematográficos. Entonces, de la misma manera que yo los separo por géneros dentro de Guide Dog pues aquí también te debería poner Macumentary, porque es lo que es, ¿no? que sí, que sí, que es muy complicado, me estás poniendo en un marrón, pero mira, como de momento no hay no he tenido ese problema, a lo mejor para, para, para solucionar mi problema que me has planteado es, pues que no haya nunca Commentaries, ¿sabes? <risa> no. O hacer un guide doc especial de Commentaries.
1: <risa> es que también dentro de los falsos documentales eh, bueno, en, en nuestro caso el que hemos hecho además, es falso documental pero el personaje que interpreta a otro personaje que es real entonces realmente todo lo que pasa es verdad, pasa y pasa todo, lo único que que es un actor el que interpreta... O sea, es una yeah. cosa un poco rara. Entonces, claro, es difícil yeah. categorizarlo. Y, y en FES estamos jugando a, a mandarlo como documental y, y ver dónde lo categorizan ellos. Sí. Y es un poco vale. arriesgado, pero me gusta probar.
0: Bueno, es que lo que pasa que si es así como me dices, eh, no sé si sería un mockumentary. Porque, claro, entonces lo que sería es un documental ficcionado. Uh -huh. ¿Sabes qué quiero decir? Sí. Que esto sucede muchas veces. Hay muchos documentales, en Guide Dog no muchos, pero hay algunos documentales, por ejemplo, como... Eh, a ver, que me venga ahora la memoria. Eh, bueno, ahora no me venda ninguno, pero hay documentales que hay un, un protagonista real que va explicando la historia y luego se ficciona para, para reproducir lo que pasó. Como Yotonia. Más o menos. Como Yotonia o como... Sí, ¿no? Entonces, aquí en tu caso, sería, no sería un mockumentary. Porque si la historia real no es un documental, es un documental ficcionado.
1: Y encima la ficción se la mezclamos con realidad. O sea, realmente había gente que no sabía que era ficción. Era un poco Borat. <risa>
0: ¿Vale? ¿Vale? Claro. Es que, claro, Borat, por ejemplo. Entonces también tendría que poner Borat en, en. Es que es una línea muy difícil. Muy difícil.
1: Bueno, yo te lo lanzo ahí, Víctor, para que lo rumies. Vale.
0: Tú, pero me lo vas a enseñar o no? Porque, claro, sí. mucho hablar de documental, pero no me has enviado el link. Yo quiero verlo. Sí, luego hablamos. ¿Está acabado?
1: Sí. Pero, vale, luego hablamos. Vale, vale. vale um... Ah,
0: claro, pero ahora no vale, porque ya me has dicho que es un documental no, y... no. no me
1: gusta hacer esto, pero, pero quería charlar contigo, porque si no, no te saco ahí la chicha. <risa> quería hacerte. Eh, una sugerencia de cara como, como usuario de Guide Dogs, a ver qué opinas y es sí. que eh, uno de los filtros de búsqueda podía ser por duración porque hay veces igual que a la gente le gusta ver capítulos de series porque dice que dura menos que una peli sí. en docus a veces me pasa que tengo 10 minutitos y me apetece mientras mmm, como o antes de dormir verme una cosa súper corta y tenéis sí, cortos pero, pues...
0: pero está, está, ah, ¿está por puedes duración? buscar por por. Bueno, que claro, a lo mejor es un poco lío, claro, ya te entiendo lo que quieres decir. Si tú vas a géneros, ¿Sí? ahí hay short. Ah, tú vale. puedes poner short en géneros, pero tienes razón, que, uh, que de, uh, tal vez ayudaría si estuviera separado. O sea, si por separado pues pudieras poner pues, uh, medium o large o, o short. Sí, tienes razón. Pero puedes, puedes encontrarlo. Tú
1: vas a géneros, pones short y ahí tienes todos los cortos que tenemos. Y te lo digo ya ¿Vale? no solo por el tiempo que dispone uno a veces para ver documentales, sino porque pienso que puede ser como una manera de despertar el gusanillo eh, en También. la gente para luego decir, pues mira, ya que me he visto este de 10 minutos, que me ha gustado, me han mm. dicho que este es parecido, porque es de una hora, pues me lo... Me lo voy a ver. Sí, sí, tienes razón. Yo creo que Tiene por ahí razón. estaría. Y otra pregunta también que te quería hacer es: eh, Yo muchas veces busco un documental. Eh, y... Vaya
0: guionazo tienes, he ¿eh? visto muchas páginas ahí esto. ¿Cuánto más va a durar? No, 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 un poquito, <risa> queda muy poquito, queda <risa> muy.
1: Tú me dijiste tres días Joder, de marzo. pasado,
0: tendríais que verlo, ha pasado, pero como. <risa> No sé, eso parecía el Quijote.
1: Bueno, nuestros oyentes ya saben que nos tiramos un buen ratito solos. Vale, vale. vale <risa> no, vale. queda poco, Víctor. Que ya me he perdido el hilo. Ah, sí, sí. Eh, cuando busco un documental, eh, lo... voy a una página que se llama Just Watch y ahí sí. pongo... Entonces quería preguntarte. Skydoc
0: eh, que está en JazzWatch.
1: Skydoc es, está en. Vale, sí, es que a veces. No, como Yo creo que no ha dado el caso y quería preguntarte, sí, digo, sí, porque sí. eso creo que es importante estamos, para Estamos, estamos. Para...
0: Estamos, estamos. Además, desde hace dos o tres años salieron. Y a, ahora también estamos hablando con los competidores. Ellos son alemanes, JazzWatch, uh -huh. pero creo que tienen inversión americana. Y ahora les ha salido un competidor que se llama. No me acuerdo, que son americanos. Y estamos hablando y también estaremos ahí dentro de aquí poco, pero hacen exactamente eso. Se llama Real Good. El, este competidor norteamericano hace lo mismo que Just Watch. Y también estamos hablando con ellos, estamos pasándonos las APIs y las APIs, estas, que son cosas para comunicarnos uh -huh. a la gente rara. Sí. Y vamos a salir también ahí pronto. Pues guay.
1: Y qué más, qué más, qué más. Tenía por aquí apuntado. Quería preguntarte antes que hablábamos también de estos documentales en los que somos. Estamos mirando a través de una mirilla y, y no hay un, sí. un, un hilo. O sea, el conductor es la propia vida. Eh, Documental observacional observacional. Eh, ¿qué te parece este tipo de documentales como los que hace eh, León Simiani que son en mapa mm. o eh, apuntes mm. para una película de atracos eh, que Me es, es una peli o sea la forma que tiene de contarlo de utilizar pocos recursos creo que es un documental que realmente a nivel económico es es al final su tiempo y su cabeza uh -huh. y, ha, sí. y ha demostrado con Mapa que creo que tiene un Goya, si no me equivoco. Y a mí me entretiene muchísimo, pero creo que puede ser que a veces eh, el espectador a lo mejor más medio diga Joder, es que no sé, como que lo ve demasiado crudo. No sé qué opinas que tiene estos documentales a mí me encanta, es un cine documental
0: de autor, no, no, es, no es observacional, sencillamente es de autor mm. él sale en el docu mm. eh, sale la gente que le rodea, habla con su mujer que está embarazada, por ejemplo en, en la última, en la de Pelin, eh, Apunte para ¿cómo es? Apuntes una película. para una película de Atracos Apuntes para una película de Atracos y eh, bueno, utiliza muchos recursos que a mí me gustan eh, y se mete él dentro de la historia, está muy bien, a mí me, me encanta Semeniani y, y me gustó muchísimo Mapas y por eso vi esta otra película que no me ha gustado tanto, pero pero sí, sí me encanta, y cualquier recurso que te sirva para explicar bien una historia y como él hace esta cosa de investigación y por ejemplo el mapa, investigación de él mismo y de, de lo que le pasa etcétera, como que la historia gira a, alrededor de él me parece totalmente justificado como lo hace y en el otro caso la historia gira en la relación que él tiene con el con el ladrón de bancos no hmm. entonces me parece súper justificado y utiliza un montón de recursos como entre graba las entrevistas con el micro se graba él haciendo un Skype eh, repasa la película y, com y el montaje con el protagonista de la película está de puta madre me encanta sí, sí, y cuando me mete me a su
1: mujer hablando recreando a otro personaje sí, es
0: brutal es buenísimo para sí, sí, claro recrea un personaje que es, está leyendo una carta creo o algo así, sí. o va por la calle y él lo graba desde el balcón. Exacto. A mí to todas estas cosas me encantan. Siempre que favorezcan la historia. Cualquier cosa que hagas, si va, favorece
1: la historia y para que la gente se enganche a esa historia, adelante. Genial. Pues ya para entrar en, en el final, Víctor, quería decirte que justamente el otro día, pues eso, con Juan Blanco estaba hablando ya, ya habíamos terminado de grabar el podcast. Eh, le, le pasé Guide Dogs y me dice, Alberto, tío. ¿Cómo es posible que yo no conozca esta plataforma? O sea, me acaba de arruinar la vida. O sea, voy a estar todo el día metido aquí. Entonces, es un, algo que funciona muy bien. Quiero darle toda la visibilidad al mundo. Entonces, eh, por eso te hemos traído hoy aquí. Y no sé si me he dejado sí, algo veces. de lo que quieras hablar, porque de, sobre Guide Dog. Eh, bueno, por darle el último eh, empujón.
0: No, bueno, a ver, eh, si a la gente le ha interesado lo que explico, lo que no hemos dicho es que en no es asunto vuestro, que es este podcast al cual tú te enganchaste, yo lo que he intentado hacer desde el inicio es... Eh, abrirme y explicar cómo he montado Guide Dog desde el inicio. Entonces yo antes, eh, la primera temporada, cada semana iba explicando todo, pues a los acuerdos que llegábamos con otras productoras, como, cómo, cómo montábamos la plataforma, cómo hacíamos las apps, bueno, todo, y intentaba, no sé si lo conseguí o no, pero explicarlo con cierta gracia y que no fuera todo muy palo, ¿no? sino explicar siempre historietas etcétera, y ahora lo sigo haciendo eh, sigo haciendo No es Asunto Vuestro y voy explicando las cosas que nos pasan y lo explico de la mejor, si fuera un documental pues más o menos lo haría, lo haría así pero es un podcast y es como lo hago o sea, que si la gente le, le, le interesa seguir escuchando cosas de estas, pues que vayan a nosasuntovuestro.com eh, o nosasuntovuestro en cualquier app de podcast, no como este podcast donde estamos ahora, que no lo he buscado en iTunes y no está, y ya me explicarás por qué, <risa> eh, pero ahí lo pueden encontrar.
1: Yo desde luego nosasuntovuestro lo, lo recomiendo porque además lo peor es que te he contado que la primera temporada me lanzapé del tirón, pero tuve luego como un impasse eh, y cuando... <risa> Volví a la segunda temporada. Me, me he hecho la segunda temporada también del tirón hace tres días. Me lo, me lo ventilé entero y me hice sí, premium bien. para tener también el contenido de las eh, entrevistas que haces Gracias, pues muy bien, muchas gracias. Sí, sí, sí. Porque es que es un. La verdad que, que me gusta mucho cómo cuentas las cosas, pues, Víctor. Y sorteo, sorteo cosas y tal, regalo
0: cosas. No sé si te habrá tocado a ti, porque hoy he regalado, por ejemplo, un Amazon Echo. ¿eh? Ah, pues. En la comunidad esta que tenemos. Sí, sí, estoy intentando añadir un montón de cosas y ahora también hago sorteos y cosas. A lo mejor te ha tocado, ¿eh? O
1: sea, que entra en Slack, que ahí tenemos una comunidad muy chula y mira a ver si te ha tocado Sí, luego me meto en la tribu a ver si, si me ha Muy tocado <ríe> Pues quería comentarte, Visto, ya para despedirme eh, que con la idea de No es Asunto Vuestro me despertó el otro día eh, Bueno, pues nosotros queremos hacer ahora un, un largometraje de bajo presupuesto de ficción mm. De ficción, documental Bueno, ya veremos si es falso documental o, que, o qué es Y quiero hacer un, un podcast En el que encontrar el proceso De cómo vamos uh, a producirlo Me parece súper interesante A ver si nos metemos oh, me encanta, un, me encanta. Un, un, bueno, un leñazo Como pero de una
0: peli ¿no? Sí. Hostia,
1: espectacular sí, Mira, sí. me tienes ya enganchado pues ¿dónde te, iba se proponer, se tiene te iba a proponer que en <risa> algunos momentos te, te lanzaré como pequeñas preguntas por si nos devuelves venga. A lo mejor audios para integrarlos en el Venga, venga, venga
0: <risa> me, Te animo un montón porque me parece una idea idea. Y además seguro que enganchará a muchísima, a muchísima gente Te animo un montón a hacerlo
1: Genial, pues nada, muchas gracias Víctor, la verdad que ha sido un placer tenerte aquí en el micro y poner, poder hablar con, contigo Igualmente. Eh, eh, animo una vez más a que la gente descubra Guide Dogs y, y no es asunto vuestro y no sé si es, querías...
0: ¿sí? Bueno, bueno, lo, has de, lo has dicho todo el rato mal y te notifico solo ahora, porque para, para que la gente... Es Guide Dog, sin una S final, ah, es Guide Dogs guide dog, dog, ¿vale? es Esto perdón. es un juego de palabras de Guide Dog que es un perro guía ¿no? y entonces como tenemos un logo que es una cámara que es un perro guide dog de, de guía de documentales doc y entonces no tenemos el .com estoy en la lucha por conseguirlo y es .tv o sea es guide dog
1: .tv. vale lo vamos a poner en instagram para que no haya fallo vale. de, de la s final vale. esa que he pronunciado no varias nada. veces no pasa nada <risa> y no pasa nada. ya por último eh, puedes lanzar un un consejo a toda la gente que estamos en el mundo audiovisual eh, dejándonos la piel haciendo documentales y pelis eh, para que sigamos en ello y sobre todo para animarles a que quizá mañana su, su docu o su peli, eh, bueno, su peli no, pero su docu sí, eh, esté en Guide Dog y todo el mundo pueda verlo. No sé qué, qué podrías decir. Es que bueno, soy muy malo dando consejos. Eh, a ver, yo es que,
0: siempre, es que no solo en el cine, sino en todo... Yo ya sé que a veces es difícil, que a veces no puedes hacer lo que te gusta y que a veces pues tienes que hacer mierdas para poder comer, como si dijéramos, ¿no? Pero, hostia... Da igual, no penséis en dónde va a llegar esa película, dónde va a llegar ese proyecto o tal. Intentad disfrutar con lo que estáis haciendo porque es que la vida son cuatro putos días y mañana no podemos, est podemos no estar aquí. Entonces, mmm, no obsesionarse con dónde va a llegar esto que estoy haciendo, sino obsesionarse con voy a disfrutar como si no hubiera un mañana de esto que estoy haciendo. Y luego, lo del karma a veces pasa... Y si disfrutas mucho con algo Y le pones toda la pasión A veces, no siempre, pero a veces Las cosas vuelven, ¿sabes? Entonces yo no, no voy a aconsejar nada de Porque todo es muy complicado es, Estamos en un sector muy complicado El del podcast, el del cine, el de todo Y es muy difícil ganarse la vida aquí Entonces no voy a dar ningún consejo Para dar ilusiones Sino al menos disfrutemos con lo que estamos haciendo Y eso ya es la hostia Y lo más importante del mundo ¿eh? Disfrutar con lo que estamos haciendo
1: Genial, Víctor, por Juan, tus palabras, nos despedimos. Un abrazo. A ti, gracias, un abrazo.